0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et surtout avec Franz olivier Gisbert, comme tous les jeudis. Bonjour France. Bonjour Renaud. 15e jour de guerre, triple échec de Poutine. Vous avez envie de nous parler de ce triple échec selon vous On va commencer avec celui qui est peut-être le plus étonnant pour lui, c'est qu'il a, face à lui, une véritable nation, la nation ukrainienne. Il l'a peut-être cimentée malgré lui. Alors,
1: elle était déjà un peu cimentée, hein
0: euh, elle existe. Depuis,
1: c'était depuis... Il ne faut pas oublier que c'était le premier État au Xe siècle. C'était le premier État en Europe. C'est vrai. Euh, L'État de Kiev, la rousse de Kiev, comme on disait. Et puis ensuite, elle avait été absorbée, enfin après les guerres avec la Pologne, plus ou moins absorbée par, par la Russie euh, au XVIIIe siècle. Mais s'il avait voulu réduire à néant son discours sur l'Ukraine qui n'aurait jamais existé et qui ne formerait qu'un seul peuple avec la Russie, son célèbre article, je crois que Poutine ne s'y serait pas pris autrement. Ce qui se passe depuis deux semaines est un formidable démenti à toutes les fadaises proférées par Poutine ces stipendiers, ses agents, y compris en France, tous ces pseudo-historiens euh, qui osent vous dire que l'Ukraine est un état fantoche, euh, les f- néo-fascistes d'extrême droite ou d'extrême gauche, fascinés par le virilisme infantile de Poutine, son culte du biceps, vous avez vu comme il est boldé, et, et botoxé, son culte des armes. Un peu de partisan,
0: j'ai l'impression, aussi, en ce moment. Oui, peut-être, oui,
1: peut-être. Et son culte de la violence. La guerre de Poutine devait être éclaire. Hein euh, le régime ukrainien devait s'effondrer en quelques jours. Eh ben, cette guerre sera longue et sale. Il y aura peut-être une occupation. On sait pas trop comment l'armée russe fera face à la résistance ukrainienne. Et tout ça nous montre euh, la force, en fait, du sentiment national ukrainien. Et la preuve, d'ailleurs, avec le retour de tous ces Ukrainiens de l'étranger qui reviennent dans leur pays natal pour participer à la guerre. L'Ukraine existe, personne ne peut plus en douter, même si quelques confrères ne l'ont pas rencontré.
0: Alors, il y a cette question ukrainienne, ce simon ukrainien, cette nation ukrainienne, et puis, il y a en Russie, une certaine fragilité aussi pour Vladimir Poutine. Tous les Russes ne sont pas loin de là, derrière le maître du Kremlin, Franz eh ben oui, cette guerre a montré aussi, c'est la deuxième leçon que Poutine ne tient plus
1: son pays comme avant. Les élites se révoltent, les milieux artistiques sont vent debout. Vous savez que le, 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 le lendemain, enfin le jour de l'invasion, euh, vous aviez des manifs euh, importantes à Saint-Pétersbourg, totalement spontanées. C'est-à-dire, il y, y a vraiment un peuple qui proteste. Alors c'est vrai qu'on nous dit que le pays profond euh, serait encore avec Poutine. Parce qu'il est nationaliste, bon, c'est ta voix. Mais l'écrivain Emmanuel Carrère, le fils d'Hélène Carrère d'Ancos, qui a su nous faire tant aimer la Russie éternelle et l'âme russe, Emmanuel Carrère donc, nous raconte ce matin dans l'Obs, un, un pays qui a le sentiment de vivre un grand bond en arrière, vers, vers une nouvelle recongélation, comme au temps de Staline, il était, quand alors, la peur
0: était partout. Il était en Russie au moment où la guerre a éclaté. Oui, tout à fait. Et puis, euh, ces jours-ci
1: On salue beaucoup, à juste titre évidemment, l'héroïsme des Ukrainiens. Ils en donnent tous les jours des preuves, comme ce concert hier de l'orchestre classique de Kiev sur la mythique place Maïdan, au milieu des sirènes, annonçant les bombardements. Mais, 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 il faut saluer aussi le courage des Russes qui ose braver l'État totalitaire poutinien. Il y a eu des manifestations donc spontanées, mais avec une répression terrible. Alors, au moins 7000 arrestations sont les chiffres officiels, c'est peut-être beaucoup plus. Mais si vous diffusez ce que le pouvoir considère comme une fausse nouvelle, par exemple si vous employez le mot « guerre », alors qu'il faut juste parler d'opérations militaire spéciales, vous risquez trois ans de prison. Si vous manifestez, 4 ans de prison. Si vous êtes accusé de diffuser des informations soi-disant mensongères sur la situation en Ukraine, alors là, vous pouvez être condamné à 15 ans de prison, c'est une nouvelle loi. Je pense que l'après-Poutine a peut-être commencé. D'ailleurs, il y a des candidats, on parle de, du, du ministre de la Défense, qui est soi-disant poutinien aujourd'hui, oui. mais très populaire, de, de, d'origine modeste. On, on sent que vous Sergei avez envie quand même que... Shogu,
0: mais ça va venir, vous savez, pas tout de suite. Vous avez envie que suite. Poutine se fasse dessouder quand
1: même. Mais non, mais ça va arriver. Il oui. va être soit dessouder, soit renversé. Puis il y a là, aussi le sérieux Gay, euh, euh, Narichkin, qui euh, le chef des services de renseignement, qu'on avait pris plein la gueule, vous vous souvenez, devant toutes les caméras, et qui visiblement avait une conversation euh, un peu compliquée avec Poutine avant cet incident.
0: Alors, on va parler dans, dans un instant du sommet de Versailles et, et de ces euh, Européens qui essayent de trouver la bonne réponse face à Poutine. Il euh, y a également, et ça c'est le troisième échec de, du maître du Kremlin, son économie qui vacille de plus en plus.
1: Bah, C'est à dire que les sanctions de l'Occident contre la Russie ont de la vie générale, des répercussions sur le peuple russe qui va payer au prix fort pour les délires de son président.
0: Alors on va enchaîner justement sur ce sommet de, de Versailles. L'Europe donc se retrouve à partir d'aujourd'hui et jusqu'à euh, jusqu'à demain euh, donc euh, à, juste à côté de Paris autour de, d'Emmanuel Macron. Unité ou fissure. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a vu une unité européenne depuis une quinzaine de jours, mais on sent bien que sur les sanctions, sur la question économique, sur le gaz, sur le pétrole, ça commence quand même à vaciller France. Oui, c'est normal,
1: mais c'est vrai aussi que si rien ne bouge sur les deux pans les plus importants de ce sommet de Versailles, c'est-à-dire l'indépendance énergétique, et je dirais surtout la défense commune de l'Union Européenne. Eh bien, si rien ne bouge, je crois qu'on peut être très pessimiste pour l'Europe. Parce que nous sommes une grosse Suisse molle aujourd'hui, comme disait l'autre. Hein un géant économique, et puis un petit nain militaire, à la merci d'un Poutine ou d'une main d'un autre psychopathe. Par exemple, euh, si vous voyez mon regard vers la Turquie, par exemple. Oui. Si, si on veut continuer à vivre en paix sur le continent, il faut apprendre à être fort, c'est-à-dire être respecté. Et puis, euh, il faut aussi se réarmer militairement, mais aussi moralement, d'autant plus que... Euh Poutine peut devenir dangereux. Oui, c'est il peut devenir
0: je... dangereux, c'est ce que dit alors, la CIA. Et c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'effectivement, avec ce triple échec, est-ce que Poutine n'est pas plus dangereux aujourd'hui qu'il y a 15 jours On sait qu'il a quand même un côté assez paranoïaque, et, et est-ce qu'il ne faut pas prendre très au sérieux, il ne fallait pas prendre plus au sérieux ce que nous disaient euh, bah, les renseignements américains, par exemple bah,
1: C'est vrai qu'on ne les écoutait pas beaucoup, les renseignements américains, quand, quand ça venait... Bah, depuis 2003, c'est de la propagande. On se disait, bon, ils ont quand même pas toujours tout juste. Ça, ça il faut reconnaître qu'on ah. n'en croyait pas un mot. Et puis derrière, les services britanniques, qui ne s'entendent pas très bien d'ailleurs, oui. bizarrement les deux services, qui disaient d'ailleurs la même chose. On n'écoutait pas, on, on, on avait tort. On avait tort, c'est pour ça qu'il faut écouter. Maintenant, j'ai écouté, comme tout le monde, la voix de William Burns, le directeur de la CIA, qui nous annonce une résistance ukrainienne efficace et acharnée et surtout qui s'inquiète pour la psyché de Poutine. Alors, je cite... En colère, frustré et de plus en plus isolé. Pourquoi? Eh parce que Poutine ne s'attendait pas à trouver face à lui une
0: telle résistance. Maintenant, il est capable de tout et surtout, vraisemblablement, du pire. Alors, on va justement, et on va passer à la politique française, mais j'aimerais qu'on écoute. Vous parliez de ce concert Place Maïdan hier soir. On a, on a un petit extrait. Qu'est-ce que c'était beau? L'hymne à la joie. Quelques, quelques notes.
1: aller voir les images aussi avec ces gens transit froid. C'est vrai, c'est vrai. L'Europe, ouais. on, va la,
0: on va revenir à, à, à la France avec euh, ce, ces sondages. Et ce, maintenant, c'est un fauteuil pour quatre, France. Alors, évidemment, Emmanuel Macron semble hors d'atteinte, du oui, moins pour oui, le premier tour. Pour un, surtout. Il grimpe, l'effet oui, de rapo, un, mais Un fauteuil pour un, surtout. Quand un quand même, fauteuil hein. effectivement pour... absolument. Pour Macron. Et puis, un fauteuil pour quatre, j'y reviens. Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon qui fait d'ailleurs une, 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 une belle remontée ces, ces, derniers, ces derniers jours, ce qui est assez étonnant pour un poutinophile. Enfin bon, euh, il, n'était, il n'est pas le seul. Comment vous sentez justement ce, ce match à quatre pour, pour le deuxième, deuxième ticket de, de finaliste Oui, vous avez raison, il a un gros handicap parce qu'il a quand même été très poutinophile,
1: poutinolâtre je dirais même. Mais euh, le vote utile joue en sa faveur parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui se disent qu'il peut être effectivement le représentant de la
0: gauche au deuxième. Tour. Pas François Hollande, hein, il l'a dit en disant. Pas de vote, clairement. Pas de vote utile alors,
1: avec Mélenchon. Alors, il y a un deuxième vote utile aussi à droite. Hein, mais alors, on ne sait pas très bien où il va aller. Parce que, euh, bon, a, a priori, ça devrait être vers Marine Le Pen, qui est en tête dans les
0: sondages. Qui occupe la deuxième place. Oui,
1: mais et, et, il n'est pas sûr qu'il en sera de même dans les urnes, parce que j'entends quand même pas mal de politologues, de spécialistes de, 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 de sondages, qui vous disent que, qu'Éric Zemmour est peut-être sous-évalué. Euh, quant à Valérie Pécresse, elle peut toujours, parce que là, il y a un problème de vase communicant, elle peut toujours profiter, à un moment donné, d'un essoufflement ou d'une grosse bourde d'Emmanuel Macron en fin de campagne. Vous c'est allez, toujours possible.
0: Vous allez suivre justement ce débat ce soir sur TF1 entre Éric Zemmour et, et, et Valérie Pécresse Il va être intéressant pour vous
1: Ah oui, c'est bien. Et puis, je, il faudrait le maximum de débats. Ouais. Mais c'est évident. C'est évident. On doit débattre parce que une élection sans débat, vous savez, je pense que celui qui sera élu, c'est-à-dire vraisemblablement Emmanuel Macron, s'il n'y a pas eu de débat dans l'opinion, si aucun, les sujets ont été à peine effleurés à cause de la guerre, ce qui était tout à fait euh, normal, mais si les sujets ont été à peine effleurés,
0: je pense qu'il peut y avoir des révélations difficiles à un moment donné. Et c'est difficile de, de dire on combat, on, on, on défend la démocratie contre la Russie, mais on refuse le débat, parce que c'est un peu ce que disent les adversaires de Emmanuel Macron en, 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 en ce moment, on sait que le chef de l'État ne voudra pas de débat de, de, de premier tour. Bon,
1: alors, en même temps, c'est vrai qu'on euh, dit que cette élection est pilier, mais il y a quelque chose de, d'affreusement pathétique quand on entend euh, ces candidats et qui font penser, vous savez, à cette phrase extraordinaire là, restons en Russie, euh, de Nikita Khrushchev, que j'adore. Les politiciens sont les mêmes partout. Ils promettent de construire un pont même s'il n'y a pas de fleuve. Bah, c'est ce que font un certain nombre de candidats et je dirais, euh, j'ai envie de décerner le prix du foutage de gueule 2022 et euh, qui revient à, à, à trois ex aigu. Jean-Luc Mélenchon, ouais. qui ne parle plus d'effacer la dette, mais d'en faire acheter une grande partie par la Banque Centrale Européenne. Bon sang, mais c'est bien sûr, il suffisait d'y penser. La BCE va tout racheter. Anne Hidalgo, évidemment, euh, qui a proposé de doubler le salaire euh, des enseignants. Avec quel argent Les sont vides. Mais c'est pas grave, on va, on va doubler le salaire. Et puis Yannick Jadot, qui propose d'embaucher 200 000 fonctionnaires. De plus, ça s'ajoutera au... 5 millions 600 000 que nous avons déjà.
0: Voilà. Merci. Alors,
1: voilà, ça, c'est, il faut terminer, vous savez, parce que elle est plus actuelle que jamais, la grande phrase de Clémenceau, que je cite souvent, et qui... Une phrase quand même du, 20e, du début du XXe siècle. La France est un pays très fertile, on plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts.
0: Merci France France olivier Gisbert en pleine forme. Comme tous les jeudis, on vous retrouve eh bien, dans une petite semaine avec le même plaisir. Il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau, le journal et la météo. à tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.